0: Queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama O Banquete dos Publicanos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos... Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mateus 9, 11. De maneira geral, a comunidade cristã, em seus diversos setores, ainda não percebeu toda a significação do banquete do mestre entre cobradores de impostos e pecadores. Não só a última ceia com os discípulos mais íntimos se revestiu de singular importância. Nessa reunião de Jerusalém, ocorrida na Páscoa, Jesus nos revela o caráter sublime de suas relações com os amigos de apostolado. Trata-se de refeição íntima e familiar, marcando despedida afetuosa e divina lição ao mesmo tempo. No entanto, é necessário recordar que o mestre atendia a este círculo em último lugar, porque já havia banqueteado carinhosamente com os cobradores de impostos e pecadores. Partilhava a ceia com os discípulos num dia de alta vibração religiosa, mas partilhou a alegria daqueles que viviam à distância da fé, reunindo-os generoso e conferindo a eles os mesmos bens nascidos do seu amor. O banquete dos publicanos, os cobradores de impostos, tem especial significado na história do cristianismo. Demonstra que o Senhor abraça a todos os que desejem a excelência de sua alimentação espiritual nos trabalhos de sua vinha, e que não só nas, nas ocasiões de fé, permanece presente entre os que o amam. Em qualquer tempo e situação, está pronto para atender as almas que o buscam. O banquete dos pecadores foi oferecido antes da ceia aos discípulos. E não nos esqueçamos de que a mesa divina prossegue em sublime serviço. Resta aos convidados o aproveitamento do benefício. Meus irmãos, a mesa ainda nos aguarda. O convite ainda está aberto para cada um de nós. Muitos e muitos lembram sempre da santa ceia. E se esquecem, como bem lembrou Emmanuel, das refeições que Jesus fez com os irmãos que eram os excluídos na sua época, os irmãos que eram odiados ou que eram desprezados, os cobradores de impostos eram tidos como traidores e odiados pelo povo, porque eram parte do povo que se viraram para atender aos dominadores e cobrar dos seus irmãos. Todos os outros tipos de pecadores também eram desprezados e odiados. Numa sociedade que vivia de acordo com dogmas, com certezas absolutas vindas de uma crença que, embora respeitasse um único Deus, desprezava toda e qualquer diferença, desprezava toda e qualquer variação de comportamento desprezava aqueles que não seguiam os rituais impostos pelos próprios homens. Então era uma sociedade muito exclusivista, muito preconceituosa. E milhares viviam à margem do que se chamavam os eleitos, os merecedores do céu. E Jesus veio mostrar exatamente o contrário do que essa sociedade exclusivista da época pregava. Veio mostrar que todos, todos são irmãos e que todos merecem a alegria do céu. Todos merecem a salvação Todos são convidados para o banquete do Senhor. E se entende como banquete do Senhor a alegria da evolução do Espírito. Jesus nos disse que o reino dele não era deste mundo. O banquete para o qual ele nos convida até hoje é a festa do Espírito. É a alegria de partilhar o amor, a paz que ele veio nos trazer. Quando conseguiremos estar para sempre nesta paz, para sempre neste amor? Quando evoluirmos, irmãos? Hoje podemos sentir parte desta grande alegria quando nos dedicamos ao bem. Os irmãos já experimentaram esta grande alegria? Doando de si, auxiliando alguém, partilhando aquilo que tem, principalmente o seu amor. Já sentiram a alegria de servir? Se ainda não, experimentem. Se já sentiram, repitam. Os irmãos vão ver como é maravilhosa a sensação de fazer o bem, de trazer algo de bom para alguém. É uma alegria, é uma paz que é diferente de toda alegria que podemos ter com os bens da matéria. É uma alegria que agasalha o espírito, que fica conosco, é uma alegria diferente. É a alegria de Jesus. Foi essa alegria que ele veio nos trazer. Foi essa sensação de bem-estar que ele veio nos ensinar. A caridade, irmãos. A caridade. Que alegria maior podemos ter do que é de praticar a caridade. Alguns vão estar ouvindo agora e, dizer, e pensar, ah, imagina, eu tenho tanta coisa que eu gostaria de ter e que me traria uma alegria maior. É engano, queridos irmãos, porque os nossos desejos da matéria são desejos passageiros. Hoje desejamos um bem que daqui a um tempo não desejaríamos mais. Porque ele envelhece, porque ele fica sem utilidade, porque o nosso desejo muda. Então tudo que é material, embora nós damos um valor enorme, na verdade, irmãos... Que importância tem para a nossa vida de espírito? Nenhuma. Não tem importância nenhuma. Tudo que é da matéria, aqui fica. Ou os irmãos já viram alguém levar alguma coisa depois de seu desencarne. Tudo fica aqui. E nos momentos cruciais, ninguém lembra de um bem ou de outro. Ninguém se importa se tem uma coisa ou tem a outra, porque sabe que nada levará daqui. E os irmãos que ainda ficam agarrados aos bens materiais, ficam em sofrimento, porque preencheram a sua vida da matéria e não podem levar a matéria com eles. Portanto, irmãos, os nossos valores têm que ser outros. São valores que cultivamos dentro de nós. Valores desta vinha que Emmanuel trouxe no texto. Desta construção que nós estamos fazendo no dia a dia. Valores do Espírito que sempre vão nos acompanhar. O conhecimento e as virtudes. A iluminação feita dos bons atos, da maneira de ser e de agir com amor. Com paciência, com perdão, com perseverança no bem. Esses são os nossos valores que sempre ficarão conosco, conosco e são eles que nos vão garantir a nossa alegria futura e a nossa alegria presente também. Nós ainda não aprendemos a manter a alegria espiritual no nosso coração. Nós até sentimos, como dissemos anteriormente, nos momentos de doação, nós sentimos esta alegria, mas ela acaba por nos escapar, porque nós nos distraímos de novo com a matéria. Então entramos de novo em preocupação, entramos de novo em agonia, buscando o ter. O ter e o ter, e esquecendo de ser. Então, para o grande banquete espiritual, irmãos, a nossa roupa tem que ser preparada. Lembram da festa das bodas? Da parábola? Do convite para o banquete? Nós somos ainda aqueles que recusam o convite para o banquete do Senhor, nós ainda estamos recusando. Nós ainda preferimos estar com a nossa vida como levamos hoje. Nós ainda esquecemos de nos preparar para sermos dignos de estar no banquete do Senhor. E esta dignidade não está ligada a ser pecador ou não como mostrou o texto. Essa dignidade está ligada à nossa melhoria. Não interessa o nosso estágio no passado ou nosso estágio no presente. O que interessa é o que vamos fazer daqui para frente. Ninguém é condenado eternamente. Ninguém recebe um selo de pecador e será pecador pelo resto de sua vida. Ninguém é excluído do convite de Deus, do convite de Jesus. E Jesus mostrou isso enquanto estava aqui. Ninguém é criminoso o resto de sua existência. Ninguém é perdido para sempre. Não existe isso, irmãos. Todos são capazes de se purificar, de se melhorar e de evoluir. Portanto, o preconceito é obra dos homens e não de Deus. A exclusão é obra dos homens e não de Deus. Jesus esteve entre nós, para ensinar que todos são iguais, que todos merecem uma chance e que todos são convidados. Todos são convidados. E precisamos nos preparar para este grande banquete, nos purificando. Portanto, irmãos, não existe diferença entre aquele que se dedica ao bem e aquele que hoje ainda não conhece o bem. A única diferença que existe é o tempo. Um vai demorar um pouco mais para chegar no banquete do Senhor e outro vai chegar mais rápido. Mas todos estão destinados à alegria, ao amor e à paz. Todos são filhos de Deus Irmãos de Jesus. Portanto, é nossa obrigação, nós que já entendemos um pouco da mensagem de Jesus, nós que já entendemos um pouco que somos todos iguais, temos a obrigação de agir assim, de não discriminar, de não separar, de não excluir a ninguém, de não desvalorizar a ninguém. Quem somos nós para desvalorizar alguém se o nosso mestre, governador espiritual da Terra, o espírito mais evoluído que esteve aqui, não desvalorizou ninguém. Muito pelo contrário, abriu seus braços para todos. Quem somos nós então para virar o rosto? Para discriminar e desvalorizar alguém? Todos os nossos irmãos são seres humanos como nós e merecem tudo o que nós merecemos. O banquete é para todos, não para os escolhidos, não para os eleitos. Porque os eleitos de Jesus são, são todos os habitantes da terra, encarnados e desencarnados. Ele pediu ao Pai a oportunidade de levar este grande rebanho para a evolução. É uma missão difícil está nessa missão há milhares de anos. Mas não desistiu e não desiste de ninguém. Ele mesmo disse que nenhuma das suas ovelhas estaria perdida. E é de grande alegria quando uma ovelha mais afastada se torna mais próxima. Portanto, irmãos... O nosso trabalho aqui na terra ainda é grande. Existem muitas ovelhas afastadas. Existem muitas ovelhas que nunca ouviram falar do seu pastor. Não conhecem a fé. Não conhecem os ensinamentos de Jesus. E nunca viram alguém seguir os ensinamentos de Jesus. Portanto, o exemplo, que é uma lição sublime, ainda não chegou até eles. E nós, que nos dizemos cristãos, temos que dar este exemplo, irmãos. Como podemos nos dizer cristãos se não agimos como Jesus agiu? Como podemos nos dizer cristãos se temos preconceitos? Se tratamos os outros de maneira diferente? Se desprezamos nossos irmãos? Não podemos fazer diferenças. Não podemos fazer o mal. Temos que abrir o nosso coração para a compreensão. Ninguém está dizendo, irmãos, que vamos amar a todos da mesma maneira já. Nós ainda não estamos preparados para isso. Nós temos enorme dificuldade até em amar verdadeiramente aqueles que são mais próximos de nós. Mas nós temos agora que respeitar a todos. Nós temos agora que deixar de desprezar os outros. Nós temos agora que eliminar o preconceito. Isso já não cabe mais em nossa sociedade, irmãos. Nós já evoluímos pelo menos a este ponto. Nós já sabemos, tanto no lado da moral, como no lado da ciência, que todos são iguais. A ciência humana já evoluiu para mostrar que todos os seres humanos são feitos da mesma matéria. Todos são iguais, não interessa o formato do seu corpo, a cor de sua pele, o tipo do seu cabelo, a sua opção religiosa, a sua opção sexual, nada disso importa para Deus. Todos são iguais, todos são seres humanos. E todos devem ser respeitados independentemente dos seus erros e das suas escolhas. Todos têm o direito de escolher a sua fé. Todos têm o direito de escolher como levam a sua vida. Quem deu esse direito foi Deus. Deus deu esse direito a todos. E não somos nós que vamos tirar o direito de ninguém. Porque nós não temos este direito. Todos têm a liberdade. Todos podem escolher. E cada um vive de acordo com o seu pensamento. A única coisa que é verdade, irmãos, é que tudo que fizermos de bom nos trará felicidade e tudo que fizermos de ruim, de maldade, nos trará infelicidade no futuro. Cada um vai colher exatamente aquilo que plantou, a justiça de Deus. Não falha, muitas vezes a justiça dos homens falha, porque Os homens ainda não têm a evolução necessária para serem justos. Portanto, existem muitos erros na justiça dos homens. Mas a justiça de Deus não erra. Então, às vezes, aquilo que nos parece injusto, na verdade, é justo perante a justiça de Deus. Como nós não conhecemos o nosso passado, nem o passado dos nossos irmãos, muitas vezes nos revoltamos com o que nos parecem injustiças. Mas Deus está vendo tudo, irmãos. Nada acontece sem a sua permissão. Portanto, quando passamos por situações que nos parecem injustas, Podem ter certeza, irmãos, que na verdade precisávamos passar por essas situações para corrigir erros e dívidas do passado. E nada é injusto para Deus. Deus não deixa que aconteça aquilo que não deveria acontecer. Portanto, nós não precisamos nos preocupar em sermos os guardiões da justiça. Porque o guardião da justiça é o nosso pai. Nenhum de nós aqui na Terra tem esta capacidade primeiro de ser o dono da verdade e muito menos de ser o justiceiro de plantão. Ninguém aqui pode exercer a justiça. Porque nós não temos o conhecimento básico de saber o que cada espírito já fez em sua trajetória, o que cada espírito construiu no seu passado e o que cada espírito precisa passar no seu presente e no seu futuro. Nós desconhecemos isso, irmãos. Portanto, não cabe a nós julgar, porque o nosso julgamento já começaria errado por falta de conhecimento. Assim, o que nos cabe é aceitar, perdoar e respeitar a todos. Respeito, irmãos. Respeito às diferenças, convivência pacífica, não revidar, responder o mal com o bem. Esta é a obrigação do cristão. Ninguém precisa ficar sujeito a situações de violência, a situações de maldade. Não é isso. Mas todos precisam se manter no bem. Podem se afastar do mal. Podem e devem se afastar do mal. Mas não devem guardar o ódio. Não devem guardar o sentimento de vingança. Não devem guardar a violência consigo. E buscar sim perdoar. Buscar sim compreender. E viver em paz. Existem ainda irmãos no plano terreno. Que se encontram longe da compreensão do que é o bem. Irmãos que ainda estão agarrados ao mal. Estes irmãos vão encontrar um dia a compreensão dos erros que cometeram. E um dia vão se arrepender. Todos vão se arrepender. E então vão passar por encarnações difíceis. Para que possam purificar o seu espírito. Todos terão a oportunidade de se redimir. Estando na Terra ou em planetas menos evoluídos do que a Terra já que a terra agora está passando pela separação do joio e do trigo. Pela separação daqueles que já aceitaram que precisam evoluir, que já estão caminhando nesta trilha de luz e daqueles que ainda querem se agarrar ao mal. Portanto, estes irmãos que ainda querem se dedicar ao mal, não serão queimados no fogo do inferno, não estarão condenados para sempre, mas sim vão receber outras oportunidades num planeta menos evoluído do que a Terra. Um planeta chamado de primitivo. Então já estão sendo transferidos para lá os irmãos que não aceitam o bem, ainda, então são espíritos ainda rebeldes, espíritos dedicados ao mal e que querem continuar se dedicando ao mal, estão sendo para lá transferidos para facilitar a evolução espiritual da terra e assim, os que aqui ficarão são aqueles que já aceitam que precisam mudar, que já aceitam que precisam se dedicar ao bem. E assim, com o tempo, com o esforço de cada um, a Terra vai encontrar a paz, a alegria verdadeira, o amor verdadeiro. Este banquete, meus irmãos, está pronto para nós. Nós é que ainda não estamos prontos para ele. Nós é que precisamos ainda deixar de lado as inferioridades do nosso ser. E ganhar as qualidades da luz, do amor, da paz. E nós já sabemos qual é a receita para isso. Jesus já ensinou. Caridade, irmãos. Caridade. Não só a material. Mas principalmente a caridade do Espírito. O perdão. A aceitação. O respeito a todos. Tirar de nós a raiva, o preconceito o egoísmo, a vaidade, o orgulho. Caminhar nessa trilha, irmãos, para que um dia possamos estar prontos para este banquete com o nosso irmão maior. Vamos então orar juntos, agradecendo a Deus por tudo que somos, por tudo que temos, por todas as oportunidades que nós recebemos de evoluir. Oportunidades que vêm em forma de dor, de doenças, de desafios, de perdas, de necessidades, mas que também vêm em forma de situações onde nós podemos agir como cristãos. Que possamos ter força, fé, esperança para nos mantermos no caminho do bem, para nos mantermos de pé em nossa fé. Que o Pai possa, assim nos abençoar e que Ele abençoe a todos os nossos irmãos.